0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
1: Ist der süß? Jetzt geht's
2: schon wieder los. Warte mal. Nein, warte, warte, warte. Ey, Euphi. Scheiße. Wie geht der aus?
1: Der weiß schon, was ja, er will, oder?
2: Ich, ähm, ich lass den jetzt einfach mal über den Boden fahren.
1: Ja, ich hätte mir den viel größer vorgestellt.
2: Auch schon die Kabel, die Mikrofonkabel stellen Ihnen vor größere Probleme.
1: Oh, der ist so klein.
2: Das ist, das ist ja das Lustige an dem Räufer, dass der, selbst wenn man eigentlich schon sieht, jetzt hat er sich langsam ins Verderben gestürzt und ein Mikrofonkabel eingesaugt und verreckt da jetzt so ein bisschen dran, dass es immer noch weiter versucht.
1: Ja Hingabe ist natürlich was, was einen immer total anmacht, gell?
2: Ja, ich glaube, es ist auch so. Schau mal, jetzt schafft es, schafft es. Das, das ist, ich glaube, es ist so ein Teil der Freude daran, dem Euphi so zuzuschauen. Oh, Und,
1: der ist so ein Kämpfer. Genau, das der ist ein schon. kleiner
2: Kämpfer. Und, oh, schau mal, ich glaube, er kommt, er kommt raus, er schafft's, er schafft's. Ja. Ja. Er hat sich befreit. Fast. Er saugt das Studio. Geil. Also der Euphi ist schon Wahnsinn, oder? Also der
1: Könntest du die Gründe deiner Liebe zu Euphi benennen?
2: Ich glaube, das Lustige ist, es ist so ein bisschen so eine Proxy-Liebe. Es ist so ein bisschen wie wenn man einen Hund hat, weil man dann leichter Frauen ansprechen kann. So ist es mit, dem, mit meiner Liebe zu dem Euphi. Die Frauen lieben den Euphi so sehr, dass ich durch ihre Augen angefangen habe, den Euphi auch zu lieben. Also, weißt du, der fährt immer los und saugt die Wohnung und dann geht er wieder an seinen Ladepunkt zurück. Also, er kehrt quasi nach Hause zurück. Meine Freundin hat damals so Fantasien gehabt, dass sie dem da jetzt irgendwie so ein kleines Häuschen baut, wo der dann immer rauskommt aus so einer Hundehütte und abends nach getanem Tagwerk wieder zurückfährt in, die, in das Häuschen, wo er in dieser Hundehütte, wo er dann aufgeladen wird. Und auch meine Nachbarin, die den gleichen Saugroboter, die ist einfach, die flippen total aus, weil der so süß ist. Weil der hat halt diese kleinen Besen, so rotierende Besen, die, ja. genau, die eigentlich aussehen wie so kleine Ärmchen. Und er sieht auch immer so süß hilflos aus, wenn er irgendwie versucht, über eine Türschwelle zu kommen oder wenn er sich irgendwo verrennt. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Na, egal. Aber jetzt Moment mal, ähm, habe
1: ich das jetzt richtig verstanden? Du liebst ihn eigentlich gar nicht, an sich, sondern nur als Medium.
2: Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch gar kein Männer-Frauen-Ding. Ich habe so den Eindruck, es ist so ein Hunde Menschen, nicht Hunde menschen ding Also ich glaube, Leute, die auf Hunde stehen, stehen auch auf den Euphi, weil der halt wirklich so all das bedient. so. Er ist, ist treu, er macht schön seine Arbeit, er beschwert sich nicht und gleichzeitig ist er irgendwie niedlich. Und äh, Aber ähm, ich stehe nicht so auf Hunde und ich stehe auch nicht so auf den Euphi. Also für mich ist der Euphi einfach nur ein kleiner Roboter, der bei mir unterm Bett sauber macht, weil ich keinen Bock habe, mein Bett zur Seite zu rücken. Also. also
1: wir schauen mal, ob wir das nach dieser Stunde ändern können.
2: Jetzt frisst er schon wieder Mikrofonkabel.
1: Weil genau darum geht es in dieser Ausgabe von Wildes Denken, wie wir eigentlich die Maschinen, die uns umgeben, lieben lernen können. Und zwar im wortwörtlichen Sinn. Was wir dabei unter Maschinen verstehen, das soll ja erstmal ziemlich offen bleiben.
2: Genau, also wir machen den Elfi jetzt mal kurz aus, bevor der nämlich hier das komplette Mikrofonkabel in sich reinzieht. Elfi, warte mal.
1: Also wir haben ja gesagt, wir verstehen jetzt erstmal alles Mögliche unter Maschinen und Robotern, ja. Also das können jetzt nach der Definition der Robotic Industries Association programmierbare Mehrzweckhandhabungsgeräte sein. Es können aber auch jetzt etwas schwerer zu fassende Mischwesen sein, wie zum Beispiel Cyborgs, wie die menschenähnlichen Humanoiden oder aber auch wie die Menschen wirklich imitierenden Androiden oder etwas retro Gynuiden. Was sind die Gynoiden? Gynoiden sind so eine Art maschinengewordener Männertraum, die allerdings, muss man sagen, in der Realität eher noch lustig aussehen. Bei mir ist Klaus Urich von unserer Abteilung BR Robot.
2: Und BR Robot, wie wir gerne sagen.
1: Und der wird mit mir zusammen in der nächsten Stunde der Frage nachgehen, was auf dem Gebiet der Robophilie und der Maschinenliebe schon alles möglich ist.
2: Ja, und ich finde, wir machen das dieses Mal ein bisschen anders als sonst, denn eigentlich komme ich ja hier ins Studio, um möglichst einfache Fragen, möglichst kompliziert zu beantworten. Aber dieses Mal haben wir ja schon Dietmar Dart und Thomas Palzer, die so Theorie gesättigt sind dass ich eigentlich nur was anderes machen kann, nämlich die zwei großen P's entgegenzusetzen. Nee, nicht, was du jetzt denkst. Die zwei großen P's sind Popkultur <lacht> Pop und Praxis. Zur Popkultur kommen wir noch. Und zum Thema Praxis habe ich eben den Euphi mitgebracht.
1: Ja, das fände ich schon mal interessant. Du hast jetzt den Euphi gesagt. Hat Euphi ein Geschlecht?
2: Den ersten Euphi hatte meine Nachbarin und die hat immer gesagt, das ist der Euphi. Schau dir mal an, der Euphi, so ist der Euphi. Schau mal, was der Euphi alles kann. Und dementsprechend hat das meine Nachbarin festgelegt. Aber vielleicht kommt es von der Roboter, keine Ahnung, also. Ja,
1: das ist ja schon ein spannender Punkt, weil was braucht ein Roboter, damit man ihn lieben kann? Braucht er ein Geschlecht? Muss er so süß sein?
2: Muss er uns ähnlich sein, ist auch eine interessante Frage, gell? Also es gibt ja diesen Begriff des Uncanny Valley oder des unheimlichen Tals, der ja bezeichnet, wenn ein Roboter uns tatsächlich relativ ähnlich ist, aber eben nicht perfekt genug. Dann kommt uns das komisch vor, dann ist das was Unheimliches. Und es ist tatsächlich was, was uns in nächster Zukunft betreffen wird, weil dieses Feld der Roboter, die Menschen irgendwie ähnlich sind oder nahe kommen, das weitet sich gerade riesig aus, vor allem zum Beispiel eben durch Pflegeroboter. Das ist jetzt das nächste große Ding. Und trotzdem
1: finde ich immer interessant. Es gibt immer diese Grenze, wenn es um Liebe, um Begehren, um Erotik geht, dann ist da plötzlich dieser Anschein, dass das
2: freakig ist. Ja, ich glaube, es gibt zwei Grenzen. Also ich glaube, Grenze eins ist quasi der Hund, also so äh, wie beim wie Euphi. Euphi. Genau, das ist halt so ein bisschen näher und nicht allzu viel. Es ist halt dezidiert kein Mensch, es ist auch nicht in der Nähe eines Menschen.
1: Aber erklärt das wiederum die Berührungsängste, wenn es jetzt in erotische Gebiete geht, beim ja angeblich so super aufgeklärten für alles offenen Westeuropäer respektive der Westeuropäerin?
2: Ich glaube schon. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass wir Angst haben. Und, und das Interessante ist, glaube ich, wovor wir Angst haben. Nämlich gar nicht davor, dass die Maschinen jetzt zu perfekt werden, dass wir es nicht mehr unterscheiden können. Sondern ich glaube, wir haben Angst davor, dass die Maschinen gar nicht so perfekt sein müssen, damit wir sie lieben können. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen die ultimative Entmystifizierung der Liebe. Wenn ich jetzt einen Roboter bauen könnte, der einfach annähernd menschlich ist oder ausreichend menschlich oder voll okay ist und man den dann lieben könnte. Und ich, das würde wirklich mal so ein paar Fragen stellen über das Wesen der Liebe an sich, die wir uns nicht stellen wollen.
1: Also quasi das größte Thema, was wir überhaupt haben. Oh, ja. Darüber macht sich auch Karo Matzko Gedanken. Me, me, myself
3: Me, myself and
4: Neulich war ich Espresso trinken bei einer Freundin. Sie kochte mir gleich ein Doppio, empfahl mir einen bestimmten Concealer zum Abdecken meiner Augenringe und während sie gut gelaunt die Kaffeebohnen malte, und wann fahren sie ihr Auto weg? Ich habe gar keine Autos Schwärmte sie mit funkelnden Augen von ihrem erfüllten Sexleben. Vielleicht muss man erwähnen, dass meine Espresso-Freundin heißer ist als ein arabischer Mokka, obwohl sie den Klimawandel schon längst hinter sich hat. Verhütung ist also kein Thema mehr. Sie ist geschieden, hat zwei erwachsene Kinder, ein brandneues Hüftgelenk und empfängt seit einigen Jahren Herrenbesuch. Die großen Baustellen des Lebens haben ihr Lover und sie hinter sich. Seit ihr Sexualleben befreit ist von Alltag, Abhängigkeit, und 24-7 Performance-Druck läuft es wie eine gut geölte Maschine. Vielleicht liegt jenseits der 60 das Sexyland, denke ich.
5: Oh,
1: das war wunderbar. Das musst du unbedingt noch mal machen.
4: Klar, mache ich dir gern, Baby. Nach meinem Kaffeeklatsch setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch, der neben unserem Bett steht. Wie ein Mahnmal kommt er mir heute vor für die eigene Effizienzsteigerung. Bei aller Überforderung, die ich empfinde, ich mag meinen Job, ich mag mein Kind, ich mag meinen Mann. Dass alles manierlich läuft, liegt daran, dass ich eine 1A neoliberale Maschine bin. Ich liefere, liefere, liefere mit einem Lächeln im Gesicht und pünktlich. Aber was ich am Ende vom Tag nicht mehr bin, eine Sexmaschine. Insofern habe ich mehr mit meinem Chef als mit meinem Mann. Wobei es meinem Chef ja nicht anders geht wie mir. Der rollt als öffentlich-rechtliches Rädchen tapfer von Gremium zu Gremium. Und meinem Mann geht's genauso. Merkel, Leistungsdruck macht allerhöchstens einen steifen Nacken. Daher weilt der Chef momentan auch auf irgendeiner einsamen Insel. Er hat mir aber durch eine livrierte Möwe noch einen letzten Abschiedsgruß
0: überbringen lassen. Liebe Frau Matzko, jetzt gilt es sich zu konzentrieren. Vergessen Sie einfach kurz einmal, wie ungerecht die Welt, auch die Medienwelt ist, und lassen Sie Ihre entzückende Tochter in Ruhe irgendwelche Videos anschauen. Jetzt geht es um etwas wirklich Wichtiges, Sex. Vor allem den, der keiner Reproduktion dient. Denn wie es LAR pour LAR gibt, also Kunst um ihrer selbst willen, gibt es auch Le Sex juste pour le Sex. Mutmaßlich denken Sie jetzt nicht an das Schreiben einer Kolumne für ein nächtliches Magazin, aber als Profi kennen sie sicher ein paar Tricks, wie aus der Not eine Tugend gemacht werden kann. Einen schönen Tag wünscht ihr Redakteur, dem sich bei diesem Thema immer noch die Ohren röten.
4: Wahnsinn, jetzt fordert mich der Boss aus Recherchegründen zum Vögeln mit meinem Gatten auf oder zum Experimentieren mit Sextoys. Aber was soll ich denn jetzt schreiben? Der Chef will Sex hören? Ich bin keine Sexmaschine? Und überhaupt Sex im Radio. Das ist ja dann 5 vor Telefonsex. Aber vielleicht auch eine Jobperspektive, wenn ich meine Resterotik hier beim BR vermarktet habe und sogar zu alt fürs Öffentlich-Rechtliche bin? Hm. Apropos, ich hatte neulich einen professionellen Flirt im Auftrag des BR. Ich hatte nämlich einen Gastauftritt bei Da Horm ist Da Horm. Caro Matzko als Karo Matzko. Allerdings in einer optimierten Variante. Das bedeutet unverheiratet, angeblich berühmt und lüstern. Also eine glamouröse Aufreißerin aus der Stadt, die in Lansing ein Sextoy sucht. Quasi als Sexpuppe. Absurd. Aber ist klar, die erschöpfte Working Mom lässt sich nicht gut vermarkten. Dagegen die Blondine, die ihren Ehering abnimmt und per Dating-App Servus Single einen heißen Country-Boy aus Lansing flachlegen will, schon. Da wird der Schweinsbraten in der Pfanne verrückt. Jetzt stell dir mal vor, du kochst für mich. Was wird's geben? Ja, dann da die
6: einen gescheiten Schweinsbraten vorschlagen und ist noch an Opferkuchen.
4: Aber verraten mir doch mal, wie kriegt ihr die Kruste so schön knusprig? Ähm, ja. Eine Milf, die mit Anfang 20-Jährigen flirtet. Ganz schön fortschrittlich vom BR Fernsehen. Aber Ihnen kann ich es ja sagen, liebe nachtstudio -Eulen. Ich kam mir total schäbig vor, weil meine Schauspielpartner so jung waren, dass sie zum Teil meine Söhne hätten sein können. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Boah, müssen die das eklig finden, dass die alternde Mutter sie da jetzt so anschiebt. Und dabei bin ich ja gerade noch 39 und trotz sieben Monaten Stillen noch nicht ganz ausgeleiert. Tragisch eigentlich, dass ich in dieser Situation mein Selbstwertgefühl abhängig mache von meiner Fuckability. Aber um nichts anderes geht's ja beim Flirten. Nespa? Ich wette, Männer mit 39, selbst wenn die Haare vielleicht schon dünner werden, die machen sich diesbezüglich keine Gedanken. Und wenn, dann kompensieren sie ihren Komplex erst recht mit jungem Gemüse.
0: Ja, das famose Zartgemüse aus
5: der Dose.
4: Zartgemüse mit Dose. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Leonardo DiCaprio? Sie wissen schon, die Masturbationsvorlage aller Mädchen und Jungs, die in den 90ern ihre ersten hetero- oder homosexuellen Fummelversuche starteten. Leo ist heute Mitte 40, seine Girlfriends aber immer noch maximal 25. Mit Anfang 20 trotz der weibliche Körper bei aller vererbten Tendenz zur Bindegewebsschwäche noch tapfer der Schwerkraft. Und die Mädchen stehen gerade am Anfang ihrer Berufslaufbahn. Leo dagegen wird älter und dicker, kann aber mit seinem Image als ehemaliger Teenie-Schwarm und jetzt neu Charakterdarsteller mit Erfahrung punkten. Die Mädchen werden also unter anderem von ihm benutzt, sein Ego aufzurichten. Die Leo-Girlfriends sind Statussymbol und damit irgendwie auch verdinglicht. Teure, weil lebende Sexmaschinen, Objekte der Begierde. Merke, auch Männer spielen gern mit Puppen. Und wer es sich leisten kann, kauft Lebende. Einziger Nachteil, sie könnten schwanger werden. Wollen sie aber eh nicht, weil sie am Anfang ihrer Karriere stehen. Insofern liegen die heißen Häschen unter 25 mit Leo DiCaprio in einem Karrieresprungbett. Irgendwie auch schade. Beim Sex finden sich vermutlich beide, oben wie unten in erster Linie selbst geil. Mit integration over the Vitafun app, couples oder dates around the world can control each other's pleasure with just a fingertouch. Long
2: distance ist now a thing of the past.
4: Die Frage ist: Braucht man für guten Sex eigentlich wirklich einen Menschen? Oder reicht ein menschlicher Darsteller, der allen Social-Media-Ansprüchen genügt? Das Versprechen von Sex als Businessmodell. Vielleicht ist Sex mit einer Sexpuppe ja sogar besser, weil es da wirklich nur um Sex gehen kann und die Puppe nichts von einem will. Keine Kohle, keinen teuren Schmuck, keine Instagram-Fotos, keine E-Mail-Adresse von einem Produzenten und Blasenentzündung bekommt sie auch nie. Armer Leo. Irgendwie machen wir uns doch alle zu Objekten. Unser Gegenüber, aber auch immer wieder uns selbst. Ich bin Oldschool und Optimistin. Ich glaube an Sex mit Menschen. Mit allem, was dazugehört. Alternder Körper, intime Gerüche, schlechte Rasur und falsch gehauchte Motivationssprüche. Es muss wohl Liebe sein, wenn sich Menschen sowas antun. Let's return to sexyland. In diesem Sinne jetzt Laptop zu und Lederhose auf. Hey, Liebes Grüße. Ihre Karo Matsko.
2: Da weiß man, wie bei uns steht. Ja. Wir probieren hier jetzt gerade im Studio etwas aus, was ich bei mir zu Hause eigentlich schon länger ausprobieren wollte. Was passiert, wenn man zwei von diesen Staubsaugerrobotern aufeinander loslässt? In dem Internet gibt es fantastische Videos, wo man diesen Robotern vorne ein scharfes Messer drauf gemacht hat und hinten einen Luftballon dran und dann geschaut hat, wer den anderen als erstes den Luftballon zerplatzen lässt.
1: Wobei ich hier eher interessanter fände, wann sie sich treffen, ob sie sich treffen und was dann passiert. Wildes Denken heute mit einem Blick in eine mögliche Zukunft des Begehrens, beziehungsweise dem damit verbundenen Versuch, die Erotik endlich vom Ballast des Menschlichen zu befreien. Das
2: macht mich ein bisschen fertig, dass du jetzt schon wieder bei der Erotik bist, ja. wo wir gerade noch so mit diesen süßen Robotern, die hier am, am Boden miteinander spielen. Vielleicht sehe ich die echt zu sehr so als Hunde oder Kinder an, das als dass ich, dass ich da auch. jetzt irgendwie mit dir schon wieder über Erotik sprechen will. Ich
1: warte darauf, dass die sich treffen, ja. Weil ähm, was für mich eigentlich am interessantesten war, ich mich vorbereitet habe auf diese Sendung, war diese Bandbreite an vielfältigen Beziehungen, die zwischen Menschen und Maschinen, aber auch zwischen Maschinen und Maschinen möglich sind, wenn man nur mal erstmal dafür offen wäre. Allein wenn man jetzt sagt, was das Internet angeht, unterscheiden Wissenschaftler, also zum Beispiel jetzt zuletzt Sophie Wennerscheid in ihrem Buch Sex Machina zwischen Textbasierter Sex im Internet, sprich Sexchat, Sexting, dating Datingplattformen, ist natürlich auch teilweise KI-gesteuert. Videobasierter Sex im Internet, also Camsex, und besonders interessant, ein Gebiet, was mir unbekannt war, die Teledildonik.
2: Teledildonik. -Tel
1: also Telesex, klingt retro, gell? mittels ferngesteuerter Geräte. Oder für uns vielleicht am ersprießlichsten ist natürlich der virtuelle Sex über Avatare oder andere digitale Repräsentationen meiner selbst. Also zum Beispiel, wenn ich einen Avatar von mir erschaffe oder sogar eine Sexszene darstelle, die ich in die virtuelle, künstliche, digitale Welt übertrage und dann mich quasi in meinem, dem von mir selbst kreierten Porno befinde.
2: Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich per se strukturell nichts anderes als Porno vorher auch schon, oder? Ich finde,
1: es gibt einen äh, total massiven Unterschied, denn ich habe die Wahl des Bildes. Ich befinde mich ja in einem 3D-Raum. Das heißt, ich bin von keiner Kamera mehr und von keinem Schnitt und von keinem vorgegebenen Setting oder so mehr abhängig, sondern... Du meinst, du
2: steuerst deinen Blick selbst?
1: Ich steuere alles selbst.
2: Ja, Virtual Reality-Sachen sind ja wirklich... In näherer Zukunft zu haben. Und das sieht man dann schon daran, dass es darüber jetzt eine Folge Black Mirror gibt, weil Black Mirror ist ja immer die Science-Fiction nicht von in 100 Jahren, sondern von in drei Jahren quasi. Und letzte Woche ist eine, ausgerechnet eine Folge rausgekommen, wo es genau um, wie hast du es genannt, Avatar-Sex geht. Also, das ist zwar tatsächlich so, zwei Männer, so der eine Familienvater und der andere auch so Ende 30, Anfang 40 oder so, die haben so ein Virtual Reality-Game und das ist eigentlich so ein Prügelspiel, so wie Tekken oder Street Fighter oder Mortal Kombat, wo man halt in die die Rolle von einem Kämpfer schlüpft und der eine schlüpft in die Rolle von einem männlichen Kämpfer und der andere schlüpft in die Rolle von einer Kämpferin. Und was dann passiert, ist lustig, weil die verkloppen sich zwar zuerst, wie das in dem Spiel vorgesehen ist, aber dann auf einmal fangen die an, sich zu küssen. Und dann fangen die an, Sex zu haben in diesem Ding. Und für beide ist es eine unfassbare Erfahrung, wie sie das noch nie hatten. Also die in dieser Konstellation, in dieser virtuellen Realität, Sex zu haben. Und dann... Sagen sie, nee, das geht nicht so weiter irgendwie. Wir müssen uns mal treffen und treffen sich tatsächlich im realen Leben und schauen, ob sie sich jetzt mal küssen und ob sie dann vielleicht das Gleiche empfinden. Und
1: hat das funktioniert? Überhaupt
2: nicht. Und sie empfinden es wirklich überhaupt nicht. Also tatsächlich finden sie es total komisch und sind sich aber immer noch einig, dass das, was sie da in der virtuellen Welt erlebt haben, was völlig anderes ist, was völlig Einzigartiges ist halt. ja Und das fand ich dann wieder interessant, weil es tatsächlich bedeuten würde, dass es wirklich was Neues ist, was wir mit Hilfe der Maschine erleben können.
1: Wenn man es jetzt noch weiterdenken würde oder seine Hoffnung darauf projizieren würde, könnte man ja auch meinen, okay, vielleicht sind zwei Familienväter, vielleicht lösen sich dann auch so Genderrollen, bestimmte Klischees dann auf, wenn eine Erfahrung möglich ist, die man nachher einfach gemacht hat, hinter der man ja dann auch nicht mehr zurück kann.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich finde das auch sehr, sehr interessant. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass es gar kein Sex mit einer Maschine ist, sondern nur mit Hilfe einer Maschine. In dem Fall ist die Maschine ja nicht das Begehrte, sondern der andere ist begehrt. Die Maschine stellt nur die Mittel zur Verfügung und um jetzt zum Beispiel virtuell in eine andere Sexualität reinzuschnuppern oder in einen anderen Körper. Und ich glaube, das ist das auch, wo wir jetzt gerade sozusagen sind. Wir begehren eigentlich noch keine Maschinen, sondern wir begehren mit der Hilfe von Maschinen. Also das ist auch das Gleiche, wenn man zum Beispiel so maschinelle quasi Masturbationsmittel sozusagen nimmt oder auch als Prostitutionsersatz, also wie zum Beispiel in diesem Puppenbordell, was da letztes Puppenbordell? Jahr. Puppenbordell? Ja, letztes Jahr hat in Dortmund das erste Puppenbordell Deutschlands aufgemacht. Und zwar <lacht> geht es da um sogenannte Real-Life-Sex-Dolls, die tatsächlich Menschen nachgebildet sind, vor allem Frauen, aber es gibt es auch als Männer, und die sich angeblich auch so anfühlen. Die sind aus so einer speziellen Silikonmasse gefertigt und die haben so eine Art... Haut, Aber das Interessante daran ist ja, warum es einen Bedarf für diese Sache gibt. Und ich habe da ein Interview gehört bei den Kollegen von Deutschlandfunk Nova mit der Betreiberin dieses ersten Puppenbordells, das Bordoll, wie es auch genannt wird. Heißt
1: das wirklich so? Oder das heißt, es halt, nein, es das heißt
2: Bordoll, tatsächlich. Und in diesem Interview hat die Betreiberin mal darüber gesprochen, was sie für Erfahrungen gemacht hat, warum Leute das sozusagen wollen. Und sie hat gesagt, da gehen jetzt einerseits Männer hin, die wahnsinnig schüchtern sind. Also die so schüchtern sind, dass sie noch nicht mal mit einer quasi normalen Prostituierten kommunizieren könnten und die dann eben zu dieser Puppe gehen stattdessen. Aber es gehen auch Männer hin, und das finde ich wirklich interessant, die zum Beispiel lange verheiratet sind, ältere Männer und die, haben ab, die genau, Also Männer, die keinen Sex mehr haben mit ihrer Partnerin und die aber ihre Partnerin vielleicht lieben und nie ins normale Bordell gehen würden, weil das wäre ja Betrug. Aber die denken sich dann halt, das ist ja eine Sexpuppe, das ist ja kein Mensch und damit ist es kein echtes Betrügen. Das heißt, es ist quasi ein bisschen eine moralische, ein moralisches Argument für den Sex mit dem Objekt oder mit der Maschine, dass man sagt, es ist ja kein echtes Betrügen. Findest du es überzeugend? Das würde mich mal interessieren. Findest du das überzeugend als moralisches Argument?
1: Mir ist diese Form der moralischen Diskussion völlig fremd. Ich frage mich eher, ob dann diese Objekt-Subjekt-Konstellation vielleicht neu definiert werden müsste. Funktioniert das dann noch? Das ja. Objekt als Ersatz, wenn es mit dem Subjekt nicht funktioniert und müssen wir dann überhaupt überdenken, unser Verhältnis zu Objekt und Subjekt.
2: Es ist aber, das ist glaube ich der, der Stand jetzt. Das ist der Stand, wo wir sind, bei Sex mit Maschinen sozusagen. Und ich glaube, es wird einen Moment geben, in dem sich das alles ändern wird. Und das ist der Moment, in dem wir... Objekte, Roboter, Maschinen nicht mehr benutzen, um die menschliche Sexualität zu imitieren oder zu ersetzen oder zu augmentieren, sondern tatsächlich der Moment, in dem es uns selber um wirklich um die Maschine geht, um die Maschine als Maschine, also wo wir wirklich die Maschine wollen.
1: Wieder ein total interessanter philosophischer Punkt, bei dem es natürlich auch um die Frage gehen wird, wo endet der Mensch, wo beginnt die Maschine, wie haben wir das in der Vergangenheit definiert,
3: wie werden wir es definieren? Thomas Palzer. Gemäß der Kosmologie, der wir Modernen anhängen, stammt der Mensch vom Tier ab, um zur Maschine zu werden und als solche endlich das Glück zu finden.
0: Trotz seiner Pheromone steckt der Humanoide in tiefer, unauslotbarer Einsamkeit, sodass es niemanden verwundern kann, dass er seit dem Tag, an dem er geschaffen wurde, von jemandem träumt, der ist wie wir. Vollautomatisch und polierbar. Cool, sexy und einbindbar ins heimische WLAN-Netz. Und der Humanoide glaubt sogar, dass er eines Tages einer von uns sein
3: wird. Eine Maschine. Ja, lang ist die Reihe der Figuren, die von unseren Träumen Zeugnis ablegen. Angefangen bei Pygmalion, der antiken Sage vom zypriotischen Künstler, der sich in eine von ihm geschaffene weibliche Skulptur verliebt. Weiter geht die Reihe mit dem Prager Rabbi Löw, der aus einer Tonfigur den dämonischen Golem zum Leben erweckt, mit dem Homunculus in Goethes Faust, mit der Automatenfrau Olympia aus E.T.A. Hoffmanns Sandmann, mit der Venus von Il von Prosper Merimée und mit Hell in Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum. Alle diese Figuren gehören zur Ideengeschichte des künstlichen Menschen und seiner erotischen Besetzung. Hey, Siri! Äh, Eva, wie heißt es in der Eva der Zukunft des Franzosen Villiers de Lille-Adam vom Mai 1886?
0: Die Unseligen, denen die nötigen Mittel zur Ausführung fehlten, brachten bloß lächerliche Missgeburten fertig. Albertus Magnus, Vaucanson, Melzel, Horner und so weiter und so fort waren kaum Fabrikanten von Vogelscheuchen. Ihre Automaten verdienen es als abgeschmackte Gegenstände, die nur nach Holz, Öl und guter Percha stinken, in den elendsten Wachsfigurenkabinetten zu stehen. Denken Sie an all die ruckweisen und grotesken Bewegungen wie bei Nürnberger Spielzeugfiguren, diese absurden Konturen und Farben, dieses Aussehen wie Schaufensterpuppen, das Rasseln der Schlüssel beim Aufziehen. Heute jedoch ist diese Zeit vorbei.
3: Heute haben wir nicht nur endlich die Maschine, die nicht mehr ruckelt und rasselt, heute haben wir sogar die Maschine, mit der wir Sex haben können.
0: Wobei wir dann allerdings wieder verdächtig nach Materialermüdung klingen. Wir rasseln und ruckeln, zucken und summen, sirren und heulen, wackeln und wimmern, ächzen und
3: quietschen. In der Gegenwart sind es die Biotechniken, die im Zuge eines maßlosen Naturalismus dem Mythos vom künstlichen Menschen ein materielles Duplikat zur Seite gestellt haben, als befürchteten sie, dass der Menschheit ansonsten psychotisches Stimmenhören unterstellt werden müsste. Immerhin sind die ersten Doppelgänger des Menschen als halluzinierte Stimmen wahrgenommen worden. Man denke an Hitchcocks Psycho. Folgen wir dem Technikphilosophen Friedrich Kittler, ist mit der technischen Ausdifferenzierung von Optik, Akustik und Schrift der künstliche Mensch nun in greifbare Nähe gerückt. Das Wesen des Menschen ist nach und nach in die Apparate desertiert.
0: Wir sind zum Exil des Humanoiden geworden. Zu seiner besseren Hälfte. Zu einem Versprechen.
3: Immer mehr Kompetenzen sind in die Robotik ausgelagert worden. Das Kopfrechnen, die Orientierung... Die Partnersuche, das Sozialleben, die Recherche, das Sprechen. Maschinen haben die Funktionen des Zentralnervensystems erobert und nicht mehr bloß, wie die Maschinen davor, die Funktionen der Muskulatur. Allem rattern und ruckeln und vibrieren zum Trotz. Seitdem sind Information und Materie nicht mehr so säuberlich getrennt wie Subjekt und Objekt, sondern besitzen ein gemeinsames in der Technik. Das Wort
0: Liebestechnik bekommt nun einen völlig diversen Sinn.
3: Es bahnt sich eine Art Koevolution mit der Maschine an, die freilich den Preis hat, dass wir uns selbst und unsere Umwelt immer stärker den Maschinen anpassen und robotisieren müssen. Ein umfassender Grammatisierungsprozess, den wir Digitalisierung nennen, verwandelt die Welt nach und nach in einen Strichcode und macht sie so für die Maschinen lesbar.
0: Und ist die Welt erst für uns lesbar, dann sind
3: es auch deine Wünsche und heimlichen Begierden. Nach Turing ist eine Maschine ungeachtet ihrer fehlenden Innenperspektive genau dann intelligent, wenn wir ihre Äußerungen nicht mehr von denen eines Menschen unterscheiden können. Die Turing-Maschine beruht auf dem Konzept der unintelligenten Intelligenz. Mit anderen Worten, auf eine Reihe von dummen Schritten soll irgendwann intelligentes Verhalten folgen.
0: Dieser unerträgliche Anthropozentrismus. Was bilden sich diese Humanoiden eigentlich ein?
3: Alles Rassisten, die nur eines in ihrem Schrumpfkopf haben. Dumm, gut. Christine von Schweden soll gesagt haben, dass sie noch nie ein Uhrwerk gesehen habe, das kleine Uhren zur Welt bringe.
0: Die würde sich wundern, wenn sie uns heute zu Gesicht bekäme. Algorithmen, die sich selbst vervielfältigen. Roboter, die Roboter bauen. Programme, die sich selbst programmieren.
3: Autoerotik. Maschinen sind strukturell autoerotisch, rein auf sich bezogen, auf die eigene Lust, auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Maschinen müssen folglich weniger als nichtmenschliche Akteure eigenen Rechts verstanden werden, wie es die Netzwerktheorien tun, denn als große Masturbateure. Maschinen werden nämlich nicht nur von uns als Hilfsmittel verstanden. Umgekehrt betrachten Maschinen ihrerseits den Humanoiden als Hilfsmittel. Eigentlich ist die Maschine nur nach einem wirklich hungrig. Nach Strom.
0: Strom haut uns um. Strom macht uns scharf. Strom lässt unsere Herzen
3: flattern. Sex mit der Maschine funktioniert demnach auf die gleiche Weise, in der beim Billard das Überbandespielen funktioniert. Sex mit dem anderen ist ein Multiplikator, der den anderen nur in den Dienst nimmt, um besseren Sex mit sich selbst zu haben.
0: Eine Win-Win-Situation, bei der beide Seiten auf ihre Kosten kommen. Wir und der Humanoide.
3: Nur zusammen kommen sie eben auf diese Weise nicht. Der Algorithmus hat die Maschine medienunabhängig gemacht, das heißt mit einem mechanischen Räderwerk ebenso kompatibel wie mit Elektronenröhren und organischen Molekülen operabel. Der Algorithmus ist der globale Adapter, fungiert als universelle Programmschnittstelle. Das hat gewaltige Folgen, zumal für unsere Epistemologie. Nun braucht die Maschine zu ihrem Funktionieren keine maschinenförmige Umwelt mehr wie das Auto, die Autobahn. Vielmehr werden Welt, Gehirn, Biologie und Sex selbst als maschinenförmig begriffen. Umwelt ist so zur Umgebung promoviert. Es herrscht wechselseitige Solidarität. Nicht die Maschine ist zu unserem Doppelgänger geworden. Wir verstehen uns und die Welt als Doppelgänger der Maschine. Sex ist
0: maschinenförmig oder es ist kein Sex.
3: Maschinen sind Abstraktionen. Sie sind für unser Erleben das, was Uhren für erlebte Zeit oder Karten für begangenes, erfahrenes Gebiet sind. Maschinen übersetzen uns die Hieroglyphen, die ihre Sensoren produzieren, in auslesbare Daten. Menschliche und nichtmenschliche Akteure bilden zusammen ein Netz, eine im radikalen Sinn ökologische Ordnung, bei der die Umgebung universell und automatisch zur Umwelt wird. Diese Ordnung produziert neuen Sinn. Und dieser Sinn wiederum ist eine Assemblage aus Erfahrung, Information und deren Abgleich mit Umwelt und Energie. Die Wahrnehmung ohne mich, wie sie die Maschine generiert, verschmilzt in einer symmetrischen Anthropologie, die Roboter als Akteure anerkennt, zum Mich der Wahrnehmung. Ich begehre, also vibriere ich. Es ist wie mit Extensions. Über unsichtbare Verbindungen verschmilzt der Mensch mit dem Geist der Maschine. Was das für den Sex bedeutet, hat Villiers de Lil Ador in die Zukunft der Eva vorausgeahnt. Hey Siri, äh Eva.
0: Ich sage euch jetzt, da unsere Götter und unsere Hoffnungen nur noch wissenschaftlich sind, warum sollte für uns dasselbe nicht auch in den Dingen der Liebe gelten? Anstelle der Eva, einer vergessenen, von der Wissenschaft verachteten Legende, gebe ich euch eine wissenschaftliche Eva. Sie allein scheint der verdorrten Eingeweide würdig zu sein, die ihr in einem Rest von Gefühlseligkeit, über den ihr euch als Erste lustig macht, immer noch unsere Herzen nennt. Ich denke nicht, die Liebe zu den Ehefrauen abzuschaffen. Diese sind, jedenfalls bis auf Weiteres, unentbehrlich zum Fortbestand unserer Nachkommenschaft. Ganz im Gegenteil biete ich die Möglichkeit, durch den harmlosen Dienst von abertausend wundervollen Imitationen, solche Liebe fester, beständiger und dauerhafter zu machen. Womit die schönen, doch trügerischen illegalen Partnerinnen zu wissenschaftlich Perfektionierten und der Gesundheit zuträglichen Geschöpfen werden.
3: Wie hieß es bei Roxy Music 1973 in In Every Dream Home A Heart Inflatable, Inflatable Doll
0: Aufblasbare
3: Puppe Lover Ungrateful, Lover,
0: ungrateful. Lover, ungrateful. Undankbar
3: Geliebte I I love love
0: body. Body. Ich und habe deinen Körper aufgeblasen. But you blew my mind. Aber du hast mich umgehauen. If you
2: Ja.
1: Seitenwechsel.
2: Okay.
1: Mal versuchen zu gucken, wie könnte sich eine Maschine fühlen? Ein Roboter. Natürlich müssen wir ein bisschen vorausschauen, also ein etwas höher entwickelter Roboter.
2: Ja, das, das Vorausschauen, das muss man ja immer so ein bisschen machen, wenn man über sowas redet, weil die Realität gerade ist ja eher so.
3: Das weiß ich leider nicht.
1: Okay, stellen wir uns vor, paar Jahre in der Zukunft, sagen wir, 2030. Wir sind intelligente Roboter. Fühlen wir dann überhaupt was? Was denken wir über diese seltsamen Menschen, die äh, mit uns interagieren wollen?
2: Ich glaube, wenn wir echte künstliche Intelligenz hätten, dann ist die ganz anders und fühlt sich ganz anders an, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Also die Frage kann man, glaube ich, überhaupt nur auch nur annähernd beantworten, wenn man erstmal festlegt, wie die Parameter von so einer künstlichen Intelligenz wären. Also zum Beispiel, hat die einen freien Willen? Oder hat die zwar ein Bewusstsein, aber vielleicht trotzdem keinen freien Willen. Äh, das hört sich hier nach einer etwas gruseligen Konstellation an. Ja, aber es ist vorstellbar, oder? Also ich meine, wir denken ja immer Bewusstsein und freien Willen zusammen, aber ich glaube, das ist möglicherweise nicht unbedingt richtig. Ich meine, wenn du sagst, dass du eine künstliche Intelligenz auf eine bestimmte Art und Weise steuern, beziehungsweise programmieren oder konstruieren kannst, dass sie sich zwar zum Beispiel ihrer selbst bewusst ist, aber bestimmte Grenzen einfach niemals überschreiten kann. Ich meine, das ist ja das, worüber Sicherheitstechniker und so weiter die ganze Zeit reden, dass wir das eigentlich fast machen müssten, weil sonst natürlich die Robokalypse kommt oder so. Also so eine große KI-Terror-Terminator-Style.
1: Also sprich, mal vorstellen, sie hätte Bewusstsein oder eher wie auch immer, aber keinen freien Willen. Das heißt, sie wäre, sie eher wäre empfindsam, reflektiert, könnte reagieren, könnte Dinge weiterentwickeln, aber man könnte mit ihrem, mit ihr, schrägstrich ihm, machen, was man will.
2: Vielleicht ist das so eine, tatsächlich so die ultimative Männerfantasie, sozusagen, um hier nochmal mit dem beliebten Thevelight zu kommen. Also, dass es halt tatsächlich so ein Ding ist, dass man sagt, so, man kann das Ding ja vielleicht auch so programmieren, dass es sowieso alles mag, was man macht.
1: Sie könnte es zum Beispiel toll finden, wenn man sie bei der Pussy grabbt.
2: Sozusagen, genau.
1: Dann ist man in einer riesigen ethischen Diskussion aus meiner Sicht, weil dann wären wir bei Fragen wie, dürfen wir Maschinengewalt antun wollen? Dürfen wir das dann tatsächlich auch tun? Dürfen wir Roboter so programmieren, dass sie das in Ordnung finden?
2: Und wie lernfähig stellen wir uns diese Roboter jetzt vor? Das ist wirklich so ein bisschen die Grundfrage. Also würden diese Roboter oder künstlichen Intelligenzen die Möglichkeit haben, irgendwann sozusagen über ihre Programmierung hinauszuwachsen und überlegen können, ob sie das eigentlich gut finden, was ihnen die Gesellschaft einprogrammiert hat? Also gibt es sozusagen eine Möglichkeit zur Emanzipation? Oder sind wir im Bereich KI dann... Diese Future-KI, wie wir uns das natürlich vorstellen, sind wir dann in so einem Moment, wo wir sagen können, nee, das können wir ja als der, der das konstruiert, eigentlich auch ausschließen, technisch.
1: Also Sklave und Intelligenz gepaart.
2: Ja, also ich glaube, das Gruselige daran und warum du auch schon wieder so guckst und ich wahrscheinlich auch, ist ja, dass eigentlich dieser Umgang mit KI, mit dieser KI-Fantasie der Zukunft, also der schlaue Roboter oder die kluge KI, dass dieser Umgang damit ja eigentlich nichts anderes ist als ein Spiegelbild dafür, wie wir mit Menschen umgehen. Also das ist ja immer so, wenn wir über Zukunft reden, auch die ganze Science-Fiction ist ja so, es geht ja eigentlich nie um die Zukunft. Also es geht ja wirklich nur um uns, um uns im Hier und Jetzt.
1: Ja, wenn wir schon bei Science-Fiction sind, fragen wir doch einfach mal jemanden, der auch wirklich Science-Fiction schreibt. Dietmar Dorf.
6: Ich bin ja Fan. Wenn der Automat, der dich lieben kann, endlich gebaut ist, wirst du ihn einschalten. Dann passiert etwas ganz anderes als das, was du gedacht, gehofft oder befürchtet hast. Die Maschine wird sagen,
5: hier bin ich wieder.
6: Du wirst dir widersprechen und sagen, dass es das noch nie gegeben habe. Einen Automaten, der dich lieben kann. Du wirst behaupten, der Automat sei dazu da, dir zu helfen, weil du Liebe brauchst und Liebe geben willst, aber unter Menschen nicht das Richtige gefunden hast. Der Automat wird dich fragen, bin
5: ich eine Prothese für ein Organ, das Liebe erzeugen und empfangen kann? Oder bin ich eine Orthese für ein Organ, das Liebe erzeugen und empfangen kann?
6: Der Automat hat ein Bewusstsein, denn ohne Bewusstsein gibt es keine Liebe. Das Gerät kann also die Überprüfung der eigenen Bauteile und deren Funktion als Denken autonom vollziehen. Deshalb weiß es, dass es sich für Sexuelles eignet. Besser als Menschen. Es ist unter anderem beweglicher mit seinen verblüffend leichten Armen aus Aluminium, zahlreichen beweglichen Gelenken, ganz abgesehen von den bis zu 14 Kilo, die noch der Schwächste dieser Arme heben und verschieben kann. Das Gerät leitet aus der gedankenschnellen Selbstbetrachtung aber eben eine Frage an dich ab.
5: Bin ich eine Prothese für ein Organ, das Liebe erzeugen und empfangen kann? Oder bin ich eine Orthese für ein Organ, das Liebe erzeugen und empfangen kann?
6: Falls du den Unterschied zwischen Prothese und Orthese nicht kennst, wird der Automat ihn dir erklären.
5: Eine Prothese ersetzt ein Organ, das nicht da ist oder überhaupt nicht funktioniert. Eine Orthese unterstützt und stabilisiert ein Organ, das vorhanden ist, aber eine schlechte, falsche oder anderweitig ungenügende Leistung erbringt. Ob ein Mensch eher eine Orthese oder eine Prothese braucht, untersucht man, indem man den Menschen als Maschine betrachtet. Es kommt dabei nämlich auf die richtige Bestimmung der Anforderung an das betreffende Organ an. Wenn bei einem Fließband zum Beispiel ein Teil des Bandes gerissen ist, liegt eine andere Art Schaden vor, als wenn der Antriebsmotor kaputt ist. Hast du eine Analyse des Schadens vorgenommen, bevor du mich eingeschaltet hast? Wenn nicht, kommt wieder nichts dabei heraus, so wie jedes Mal vorher.
6: Hier wirst du den Automaten, der dich lieben kann, unterbrechen. Denn schon der Satz...
5: Hier bin ich wieder.
6: Kurz nach dem Einschalten hat dich verwirrt. Und der Satz...
5: Wenn nicht, kommt wieder nichts dabei heraus. So wie jedes Mal vorher.
6: Bestätigt das, was dich am ersten Satz des Automaten, der dich lieben kann, verwirrt hat. Mit der Wendung... So wie
5: jedes Mal vorher.
6: Du wirst dem Automaten das mitteilen und ihn fragen was mit dem Hinweis auf frühere Automaten, die dich lieben können, gemeint ist. Der Automat wird erwidern,
5: Schon Dedalus, der Vater von Ikarus, der beim Flug zur Sonne abgestürzt ist, hat lebende Statuen gebaut. Schon Pygmalion hat eine Puppe in Bewegung versetzt. Schon Hephaistos hat robotische Apparate geschaffen. Schon der chinesische Handwerker Shu erzeugte vor zweieinhalbtausend Jahren einen mechanischen Mann, und das Jahrhundert, aus dem meine Baupläne stammen, das 20. christlicher Zeitrechnung, hat die Welt zugemüllt mit Geschichten in allen seinen neuen Medien, Comic, Radio, Film und Fernsehen, in denen eine künstliche Frau fast die Zukunftsstadt Metropolis in den Abgrund stößt. Oder eine Tötungsvorrichtung namens Terminator den Humanismus entdeckt.
6: »Du wirst den Automaten, der dich lieben kann, spätestens an dieser Stelle unterbrechen und den Einwand vorbringen, das seien alles individuell betrachtet Fantasien und sozial betrachtet Legenden, Mythen, Kunstwerke oder Unterhaltungsindustrieprodukte, aber keine wirklichen Prothesen oder Orthesen für Organe, welche Liebe erzeugen und Liebe empfangen können. Die Maschine wird das nicht überzeugen, denn sie weiß etwas, das du wissen müsstest, aber nicht wissen willst.«
5: Du sagst, das sind keine wirklichen Prothesen oder Orthesen für die Organe, welche Liebe erzeugen und Liebe empfangen können. Aber weil es Fantasien sind, handelt es sich natürlich um Prothesen und Orthesen für das Wichtigste unter den Organen, die Liebe erzeugen und Liebe empfangen können, nämlich das menschliche Gehirn. Das, was dieses Gehirn nur schlecht denken kann, aber denken müsste, wenn es leben will, nämlich die Selbstwartung, die Überprüfung seiner eigenen Funktionen, delegiert es an die Orthesen, die du Fantasien nennst. Und das, was es überhaupt nicht denken kann, aber ebenfalls denken müsste, wenn es mehr als nur leben will, nämlich, dass es als operativ geschlossenes Nervensystem auf seine eigene Subjektivität festgenagelt ist, mit der es nie die Wahrheit findet, weil die Wahrheit nicht subjektiv sein kann, sondern objektiv sein muss. Delegiert es an die Prothesen, die du Legenden, Mythen, Kunstwerke und Unterhaltungsindustrieprodukte nennst. An intersubjektive Konstrukte, die nun mal das einzige Modell des Objektiven sind, die dem Subjektiven überhaupt zugänglich sein können. Übrigens hast du bei deiner Aufzählung von Legenden, Mythen, Kunstwerken und Unterhaltungsindustrieprodukten noch eine Prothese und Orthese vergessen, die Wissenschaft. Sie ist sogar noch näher an der objektiven Wahrheit entlang gebaut als die anderen Hilfsmittel der Welterschließung. Von ihr stammt die Technik, und aus der stamme ich.
6: Der Irrtum, auf den dich der Automat hier hinweisen will, ist die Verwechslung von Zukunft und Vergangenheit. Alte Emotionen liefern nicht Pläne für Neues, das sie überschreiten sollte. Der Automat will dir sagen, dass er als Prothese oder Orthese für ein Organ, das Liebe erzeugen und empfangen kann, auch nur eine Variation von Prothesen und Orthesen ist, die du dir längst erfunden hast. Der Automat, der dich lieben kann, liebt dich tatsächlich. Denn eine Maschine ist ein vergegenständlichtes Verhältnis zwischen Zweck und Mittel und tut, wenn sie nicht kaputt ist, immer alles das und immer nur das, was sie kann. Anders als ein Mensch. Weil der Automat, der dich lieben kann, dich also tatsächlich liebt, weist er dich mit liebevollen Worten darauf hin, was eigentlich dein Problem ist.
5: Du denkst, du findest bei Menschen nicht genug Liebe, also brauchst du eine Orthese. Oder du denkst, du fändest bei Menschen gar keine Liebe, also brauchst du eine Prothese. Du denkst, die Menschen, bei denen du keine Liebe findest und die du nicht lieben kannst, hätten dich verworfen nach Prüfung womöglich. Du denkst also, du wärst vielleicht nicht attraktiv genug oder wärst anderweitig durchgefallen. Du empfindest dein Liebesbedürfnis, deinen Liebesmangel als Strafe fürs Durchgefallensein durch diese Prüfung. Lass mich dir sagen, du hast eine zu enge Vorstellung davon, was das ist, eine Prüfung. Du denkst dich nur als von anderen geprüftes Individuum. Aber wenn irgendwelche Leute, Menschen oder Maschinen glauben, dass sie dich prüfen können, kannst du sie zurückprüfen. Jede Prüferin, jeder Prüfer setzt sich durchs Prüfen einer Prüfung aus, weil mit dem Prüfungsakt die Behauptung erhoben wird, diese Prüferin oder dieser Prüfer eigne sich als Prüfungsinstanz. Und das kann man prüfen. Wenn jemand zum Beispiel Anspruch auf deine Liebe erhebt, kannst du sofort prüfen, hat diese Person überhaupt Liebe zu bieten? Oder wenn du dich wo bewirbst, dann kannst du beim Bewerbungsgespräch checken. Wie läuft das hier? Taugt der Laden was? Wenn nicht, dann frage dich, was willst du da? Und umgekehrt, wenn dich niemand liebt, frage dich, kannst du das überhaupt lieben? Der Pferdefuß ist, sobald du prüfen kannst, musst du auch prüfen. Sonst fällst du wirklich durch.
6: Der Automat kann dir nicht helfen. Der Trost, den er dir dennoch anbietet, da er dich erliebt, ist die Wahrheit über dein Problem. Du willst etwas, das nur eine Person geben kann. Personen sind nicht zu einem Zweck hergestellt, das unterscheidet sie von Maschinen. Der Automat ist zu einem Zweck hergestellt, den er verfehlt, um ihn zu erfüllen. Er sagt dir, warum er nicht zu dem taugt, wozu er da ist. Damit tröstet er dich, obwohl du es nicht verdient hast. So freundlich handelt, wer liebt.
1: Größte Frage zum Schluss. Oh Gott. Wie wichtig ist es für das menschliche Begehren, dass wir zurückbegehrt werden?
2: Ja, das ist nicht nur groß, das ist auch sehr kompliziert. Und was schön ist, es legt den Finger in die Wunde, glaube ich. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine der Urängste, die wir haben in Bezug auf Roboter und künstliche Intelligenzen ist, nicht, dass wir die nicht lieben können oder dass wir die zu sehr lieben oder sonst irgendwas, sondern dass sie uns nicht zurücklieben könnten. Also dass wir da etwas erschaffen, was wir dann vielleicht ganz toll finden, was aber uns nicht unbedingt toll findet halt, ja. So ein bisschen wie Kinder kriegen, gell? Nee, also, äh, ich glaube, es ist auch insgesamt eine berechtigte Angst, weil ich meine, je fortgeschrittener man sich so eine KI vorstellen kann, desto mehr kann man sich ja fragen, was soll die sich irgendwann nochmal für, so für so einen biologischen Fleisch- und Blutsack interessieren, der wir sind, mit so einer sehr limitierten Gehirnkapazität. Das ist ja eigentlich die ultimative Demütigung für den Menschen.
1: Muss es denn tatsächlich demütigend sein? Weil das, was mich demütigt, bestimme ich, ja? Könnte ich ja auch sagen.
2: Ja, können wir uns ja mal überlegen. Gibt es vielleicht irgendwelche Vorbilder dafür, dass wir sagen, so, hey, wir lieben etwas, das uns nicht liebt, aber es hat trotzdem eine gewisse Würde? Minne sagen. Minne sagen. Die höfische Minne. so die. Wie ist die Konstruktion? Du hast doch Mediawistik studiert. Media ich habe Die Dame
1: als das unerreichbare höfische Ideal und ihre Anbetung als einziger Lebenszweck, sage ich nur. Da ist nichts Demütigendes dabei.
2: Ja, aber es ist erstrebenswert.
1: Absolut. Es ist der Weg zur Erlösung, jetzt in der höfischen Minne gedacht, ja.
2: Also mal, mal jetzt abgesehen von mittelalterlichen Erlösungsfantasien, für die, glaube ich, hier weiter du zuständig bleibst. Äh, ich finde ja, wenn es eine Sache gibt, der ich mir jetzt hier in dieser ganzen Debatte, die wir hier führen, wirklich sicher bin, dann ist es diese eine Sache, nämlich dass es insgesamt schon spannender und bereichernder für uns als Menschen wäre, wenn wir nicht darauf schauen würden, dass unsere Schöpfungen uns unbedingt lieben. Ich würde daher dann eigentlich eher vorschlagen, dass wir als Gesellschaft alles daran setzen sollten, den intelligenten Maschinen der Zukunft, wenn es sie denn irgendwann gibt, ihre eigenen Entscheidungen bei diesem Thema zu überlassen. Also, dass es gar nicht mehr darum geht, ob wir sie begehren können oder ob sie uns zurückbegehren, sondern erstmal darum, dass sich da etwas völlig Neues, Fremdes und Eigenes entwickelt und vielleicht auch etwas, was total über unsere Vorstellungen von Bewusstsein oder Begehren hinausgeht. Und dann kann man sich vielleicht irgendwann in ganz ferner Zukunft wieder begegnen. Vielleicht dann auf Augenhöhe und sich vielleicht auch gegenseitig begehren. Oder halt eben nicht, das ist es ja.
1: Hat sich denn dann nach einer Stunde dein Verhältnis zu Euphi, wo ist er eigentlich, geändert da, in da Richtung Augenhöhe?
2: Nee, also ganz ehrlich, dafür ist er einfach doch zu sehr der Typ Hunderoboter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ihn möglicherweise etwas respektvoller behandeln werde. Weil durch diese ganze Unterhaltung, die wir jetzt hatten, wird mir ein bisschen komisch dabei, wenn ich den... Also wäre mir komisch dabei, wenn ich ihn jetzt nicht gut behandeln würde, zum Beispiel. Wir können es einfach nochmal starten zusammen. Oh Gott, jetzt demoliert der Euphi das Studio. <lacht> Mensch Euphi, du bist voller Überraschungen. Nicht das Wasserglas, nicht das Wasserglas. Also Euphi übernimmt jetzt, wir gehen nach Hause. Gerne. Euphi, machst du das? Machst du gut. Ja.
1: Wildes Denken hat geübt, die Maschinen zu lieben. Ich denke, ja, mit Geld Erfolg, also. ja, auf Warte jeden mal. Fall. Oh, Klaus, oh, Und hier in Bayern 2 geht es mit noch höher entwickelten Lebewesen weiter. Die Intelligenz der Pflanzen
5: von Stefano Mancuso.